0: שוב לא מנצחת. האם אתה יוצא באותה הרגשת תסכול שעשת נגד סכנין ונגד בית"ר ירושלים,
1: או שהפעם יש גם איזה משהו מעודד בדרך? יצאתי מהרגשת תסכול מסוימת לתת תוצאה, אבל אני חייב להגיד שהיא תתחלת מהדרך. אמנם אנחנו בכוחל מוטי הפעם להשתלב, והפעם יש מהפכה וזה יראה אחרת, אז אין לי כל כך רגשת לחזור על זה עוד פעם. אבל זה באמת היה שונה, זה היה משחק יותר מהיר, יותר התקפי, יותר חד. עד המהלך האחרון, זה היה קצת פחות חד, היה משחק הדופים, היה אמצע טוב. עכשיו, להגיד לך שזה אומר שהקבוצה באמת השתנתה קשה לדעת, בשביל להגיד דבר כזה, כי יכול להיות שקיבלנו פשוט יריבה שמולה נראים אותו, ומול יריבה אחרת זה נראה לא קודם, אבל בסך הכל, ביחד עם מה שהיה השבוע, החיתוך בפרסל והבלם החדש שאמור להגיע, ודיבורים על רכש נראה שלפחות שאם פעם היינו משתדלים לאט לאט, עכשיו הטבת המצוינות היא חותך עניינים הרבה יותר מהר. בדרך באופן כללי, מאוד במשחק, כן, בהחלט מעודדת אותי. אני אפילו אגדיל
0: ואומר שלדעתי, זולת המשחק נגד אשקלון, זה המשחק ההתקפי הטוב ביותר שלנו. יצרנו מצבים מתוך משחק מסודר ומצבים איכותיים מאוד. אתה יודע, לשים את הרגל בזווית הנכונה, אין לי מעבר לזה. באמת, התוצאה מתפקדת, אבל אני פשוט נהניתי ממכבי. אני מסכים
1: איתך, אבל שים לב שזה מול אשכלה ומול בני יהודה, והמכנה המשותף שיש את ההפצדות אני חושב. אז לא יודע אם זה אומר משהו לגבי הקבוצה, או רק לגבי היריבות. אני מקווה שזה מעבר למשחק אחד. עמית, שני הפסדי הבית
0: האחרונים חתכו לנו את האמצע כמו סכין חד בחמאה רכה. בין אם זה היה הקישור של בית"ר ירושלים, ובין אם זה היה הקישור של סכנין. פעם מוננסטין החליט, אני נועל את האמצע שיחק בכלל בלי שחקני קו טבעיים באגף לדעתך, האם השיטה הזאת מוצלחת? האם היא מתאימה לכל סוג משחק או רק לסוגי משחק כאלה כמו
2: נגד בני יהודה? טוב, קודם כל אני חייב להגיד שאני בניגוד אליכם לא יצאתי מעודד מהמשחק הזה ולא רק בגלל התוצאה אני חושב שאומנם הגענו להרבה מאוד מצבים אבל הם באו בעיקר מתוך הברקות אישיות. כן ראיתי יותר משחק הדפים, זה אני מסכים איתכם, אבל אני לא חושב שזה נבע מהרכב השחקנים שעלה, או מאיזשהן תבניות שהשתרשו בשבוע האחרון במערך שעלה אצלנו. יניב בריק, אני חייב להגיד, לא הבריק, לא אכזב, אבל לא היו לי גם ציפיות זאת ממנו, לא לגמרי לא הבנתי אפילו באיזה תפקיד הוא משחק. מרק ווליינטק כקשר אחורי נוסף, לדעתי היה די מיותר. זאת אומרת, אני לא יודע אם בריק היה אמור להיות יותר התקפי או יותר הגנתי, אבל ברגע שנטע לביא לא שיחק, בדרך כלל, בוא נגיד, אם יש לנו הרכב קלאסי יחסית, אז נטע לביא וואצק בחלק היותר אחורי של הקישור. אז פה היה מרק ווליינטה, היה קמיל ואצק והיה ניב בריק. נכון שהאמצע שלנו היה די נעול. זה נכון שהגענו להרבה מצבים, אבל כמו שאני ראיתי אותם, המצבים הגיעו בעיקר מהברקות אישיות ופחות מאיזושהי שיטת משחק מובנית uh, ואני יצאתי די מתוסכל מהמשחק הזה ולא רק בגלל התוצאה. פחות שחקני אגף uh, קלאסיים, אני לא יודע. אני במקום uh, בריק הייתי עולה עם רוקאביצה uh, או עם שחקן uh, אחר שיש לו יכולת ליצור משהו מקדימה, אולי פלט ומשחק עם עטר uh, יותר באגף
1: אני לא התלהבתי. אני חושב שה... אם יורשה לי שהעניין הזה של שחקני אגף פה, אני חושב שזה רק בגלל שפה, בהחלט אני חושב שזה על בגלל שזה אבן יהודה, כי אז סאנה עלה הרבה, וגארי עלה הרבה, ופרצו על הקו, ואני חושב שמות פצועות אחרות זה לא יתאפשר להם לעבור כל כך הרבה. כן, אני כן חולק על עמית בעניין של ווליאנטה, אני הייתי מרוצה מאוד מהרעיון הזה. גם כי ווליאנטי הוא שחקן אינטגנטי ש... שיכול לא לנהל משחק, אבל לפחות לא לאבד כדורים ולהיות מאוד אחראי וגם כי זה שחרר באמת את ואצק, פחות באמת אבל שחרר את ואצק לעזור שם, אני בוחר לפחות מאוד מאוד של ואצק באגף ימין לעבוד יחד עם גרי, את אה, 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 לעבוד יותר באגפים ואת ל... ללכת יותר שמאלה אז אני חושב שזה דווקא היה רעיון מאוד מוצלח לגבי עברי כנראה הם עוסקים שהוא לא... שהוא
0: לא החזיק, אהבתי את האבקה. אתם יודעים מה במלחמת העולם השנייה כשהאמריקאים התחילו להיכנס לקרבות קרקעים עם היפנים אז השריון האמריקאי ריסק את היפנים ועשה להם כזו טראומה שבאחד המאבקים על אחד הספינות האמריקאיות עלו על הבריטים הזהירו אותם שהקרקע שם נמוכה בשפל, בכל זאת הם הלכו עלו על סרטון, רעש המנועים שהם עשו כדי להוציא את עצמם, היפנים היו בטוחים שיש טנקים על החוף, ופשוט נטשו את החוף וברחו. מצד אחד, נכון, יכול להיות שנגד בני יהודה זה קצת אה, אמצע המושלם, אבל אני גם מבין את מונסטין, על הטראומה שיש לו מהמחזורים האחרונים, כמו של היפנים היה עם השריון האמריקאי, למה הוא החליט עכשיו במשחק הזה, לא עושים לי דרך האמצע. את זה אני נוהל. הוא לא רצה לחזור על מה שהיה במשחקים הקודמים, אני יכול להבין את המחשבה הזה. בואו אה, נסתכל קצת לעתיד. יש לנו עכשיו, אנחנו מתחילים אה, שבוע, ביום שבת, עם שלושה משחקים, שלושתם משחקים חשובים. יש לנו גביע נגד מכבי פתח תקווה, אחרי זה משחק נגד הפועל שבע בחוץ, ושוב שבת נגד מכבי פתח תקווה. יש סוג של קרב על המקום השלישי. האם מבחינתכם אנחנו צריכים ל- לבוא לכל משחק, בכל הכוח, הרכב ראשון, נסות להוציא כמה שיותר מה שיהיה, תהיה עייפות, תהיה עייפות, זה חלק מהעניין, או שצריך לעשות איזשהו ניהול סיכונים, להחליט לעשות רוטציה ובמרכאות כפולות לזרוק את אחד המשחקים, לא, לא באמת לזרוק, אבל לדעת שזה משחק שהוא פחות uh, משחק מטרה מבחינתנו. אז גם, מה דעתכם על העניין, ואם אתם בוחרים, שוב, במרכאות כפולות, לוותר על אחד המשחקים, מהו אותו
1: משחק שמבחינתכם?
0: לא משחק מטרה, לעשות עליו כמה חילופים, לתת לכמה שחקנים לנוח. נתחיל מניר. אה...
1: יש בעיה קצת. מצד אחד אין ברירה לעשות פרוטציה, כי באמת נשחק ביום שבת, שלישי ושבת, או שבת שני בשבת? שלישי ושבת, שלושה משחקים באמת חשובים, אז מצד אחד אין ברירה לעשות פרוטציה, ומצד שני לי מי כל כך, אני כל השחרורים, אלא אם כן יחזירו אותם פתאום רק בשביל השבוע הזה. קודם כל יש לקוות שיגיע רכש כמה שיותר מהר, שיגיע רכש כושר, שיכול להשתלב, אני לא יודע אם תקרה בשבוע הקרוב. יש רוטציות קטנות שאפשר לעשות, עכשיו כשהיה פה הבידו אופציה בהגנה, גם חפשי, ווליאנטה בקישור האחורי, שיכול, אפשר להתחגש כמו נטה, לעשות איזה רוטציה בין בריק של טקטיבליזם, כן, הייתי רוצה לראות שחקנים צעירים אחרים כמו נטי ש... שהיה טוב כשראיתי אותו. ואין סיבה שלא לקבל הזדמנות, הוואט שהיה טוב בשבת, אני אשמח לעבור אותו שוב. אבל כן, הצוות הבאו נפשט צריך מאוד מחושב פה בעניין הזה. אני לא הייתי מוותר על אף משחק, גם כי המאבק מול באר שבע כמובן, שהוא מאבק קשה שאי אפשר... שאם נוותר על אף משחק, נגד פתח תקווה המקום שלישי באמת, תפתיע זה גם דבר שחשוב, גם בשביל אירופה אולי, אם לא הולך בגילה. לא הייתי מוותר על אף משחק, אבל כן, במקום הצוות המקצועי, הייתי הייתי מחליף שחקנים לדקות מוקדמות, לא יותר, כדי לשמוע אותנו. אם בטח אם אנחנו בעיקרון... טוב, אני חושב שמכבי צריכה ללכת די בשיטה של מבצע סבתא.
2: זאת אומרת, להתחיל בכל הכוח, ואז להגביר. המשחק הכי חשוב מתוך השלושה, לדעתי, לא יחלקו עליי, זה המשחק גביע שלנו נגד מכבי פתח תקווה, ששם יש לנו אין-סוף סיכויים לקחת תואר בגביע מאשר בליגה, כי בליגה כרגע זה נראה די אפס. מאוד מקווה שאנחנו נצליח, למרות שהתחושה שלי היא לא טובה עם ההגרלה הזאת ואחר כך uh, צריך פשוט uh, לזרום, נקווה שכולם יהיו כשירים, נקווה שלא יהיו צהובים. Uh, המשחק בבאר שבע הוא המשחק לכאורה שהכי לגיטימי לאבד בו נקודות, אבל בטח לא צריך לוותר עליו מראש. רוטציה מאוד הצטמצמה, בטח אחרי השחרורים האחרונים ונקווה שיישאר לנו מספיק אוויר כדי לנצח את מכבי פתח תקווה כך גם uh, בליגה בבית, לא בתקווה שיוצא בשלום מטרנר. טוב, מבחינתי, כמובן שגביע זה
0: כאילו win or go home שאין לך ליגה לריב עליה, זאת אומרת, את המקום השלישי בליגה אפשר גם להשיג בשלב יותר מאוחר, אז כמובן שהגביע הזה לעלות עם ההרכב החזק ביותר. אני כן הייתי כאילו זורק את המשחק באר שבע, אני עוד לא מעט תרחיב על זה טיפה, כי המשחק נגד מכבי תחת תקווה בשבת, שהוא מאבק ישיר על המקום השלישי, ועם סיכוי אז euh, אני חושב שכדאי, זאת אומרת, פחות לקחת סיכונים לגבי המשחק בבאר ב- שבע. ולמה אני מתכוון שאני זורק את המשחק הזה? קודם כל יש הבדל בין אם שיחקנו בגביע 90 דקות או 120 דקות. אם 120 דקות, אז אני עולה עם חצי הרכב, רק משנה שאני בטוח שכשיר, ולא בא לפצוע פה אף אחד להמשך העונה, דברים יותר חשובים, לא נקודה או שלוש שנאבד בטרנר זה... מה שישנן לנו את העונה, אבל כן פציעה של uh, קגלמאכר או ואצק או אטר או ורמוט או לא יודע מי, זה יכול להשפיע הרבה יותר. זה אחד. שתיים, יש שחקנים שמבחינתי הם פותחים ביום שבת, אני לא נותן להם לפתוח ביום שלישי. זה וליאנטה שהוא מועד לפציעות, זה ורמוט שהוא באמת נתן משחק מצוין, אבל יש לו בעיה של כושר גופני. אלה שני שחקנים מבחינתי, פתחו באחד, לא פתחו בשני. גם אטר, אני חושב שעדיף. שאם פתח בשבת יעלה ביום שלישי כמחליף, והוא גם מוכיח כבר נגד באר שבע, כשהוא עולה כמחליף, הוא מאוד מסוכן נגדם, כי בעיקר אם מגיעים לדקות האחרונות אחרי משחק הגנתי שלנו, בתיקו, והם uh, הולכים קדימה, אז שיש לו שטחים אנחנו כבר uh, יודעים למה הוא מסוגל, בטח מול uh, הגנה עייפה. וצריך לחשוב על הכשירות של שאר השחקנים. אם לצורך העניין נטע לביא לא כשיר ב-100%, או ואצק לא קשה ב-100%, אז אפשר לוותר על אחד מהם. שוב, אני מבין שזה עלול להגדיל את הסיכוי להפסיד נגד באר שבע, אבל זה סיכון ששווה לנו לקחת
1: בהיבט יותר רחב. אלא אבל אם אתה מוותר על זרם, הוא נשאר לך בעצם בהתקפה, אם מכניס כדור לאט,
2: אז
1: יותר מוטף אחד לא עושה זה אני כן מסכים איתך שאם כביכול מוותרים, אז זה לא לוותר על... כלומר, לא לבוא במלוא הכוח, אז... באר שבע באמת יכולים להחטיף לנו וזה יהיה לא נעים וזה יכול להיות טראומה אלא כן אפשר אולי לתת לך קצת על קנים יותר עציפיים ולבוא למערך משוח מדינתי שיבוא לטרנר וירביץ קצת ואולי תן משאלה נבטרת אוקיי, עוד שאלה משותפת שאני חייב
0: לראות שהיא מבחינתי מאוד מסקרנת, חיכיתי לשמוע את דעתכם אז היה לנו עכשיו חלון העברות שחקנים שקיבל הודעה שהוא יכול לחפש קבוצה, מה שנקרא, זה יעל משומח. מדובר על שחקן ששיחק במועדון עשר עונות, האם זה ראוי ככה לבוא אליו בחלון בינואר, להגיד לו שלא לא בונים עליו, בוא תחפש לך קבוצה, מקום אחר, אולי זה אפילו יותר הוגן מבחינתו, שלא נותנים לו שנה לשבת בחוץ, אלא רק חצי שנה, היא לא סיכוי, סיכוי יותר גבוהה למצוא קבוצה אחרת, או שלמועדון צריך להיות גם איזשהו שיקול מעבר לפן המקצועי. שחקן שעבר כל כך הרבה, זכה עם מכבי בתארים, הפיל איתה לליגת האלופות. אולי נכון לחכות עד סוף העונה, לתת לזה מפחק פרידה בסיום העונה, לעשות לו כבוד כמו שעשו לדוידוביץ' או שעשו לחרזי בליגת האלופות. מה דעתכם בעניין?
2: טוב, אני חושב שיש פה כמה שיקולים שצריך לקחת בחשבון. קודם כל, מה ההשפעה שלו, כמו שהסגל המקצועי רואה את זה, בחדר ההלבשה? היו בזמנו טענות שהוא מדליף אם uh, יש עניין מהסוג הזה שחושבים שהוא פוגע, אז בוודאי שצריך לשחרר אותו כמה שיותר מוקדם. אם אין עניין כזה, אז אני חושב שכן uh, המועדון יכול היה לתת לו את האופציה. זאת אומרת, להגיד לו, תשמע, לא בונים עליך, זה בידיים שלך. ואז באמת uh, להיפרד ממנו כמו שאפשר uh, להיפרד משחקן שנתן הרבה שנים למועדון, ובעיניי שנים גם די טובות, שנים עם הרבה מאוד הישגים. העובדה שהוא שיחק uh, כמעט כל התקופה בנבחרת כמגן ימני, וגם העובדה שמגינים ימניים שבאו במטרה להחליף אותו בסופו של דבר הוחלפו חזרה על ידו אומרת את שלה. אני בסך הכל חיבבתי את השחקן הזה הרבה יותר מרוב יושבי היציע. יש משהו בין קהל אוהדים למגינים שמשחקים ממש על הקו לידו שזה תמיד הקורבנות הראשונים של התסכול של הקהל וחוסר הסבלנות. אני לא ראיתי בעשר השנים האלה מגן ימני אחר שצריך היה לתפוס את מקומו במכבי, וחיבבתי אותו מאוד. סמכתי גם בגול האחרון שהוא נתן נגד באר שבע בבית בסוף שעברה. שחקן שבסך הכל נתן את כל מה שיש לו בכל תקופה שבה הוא שיחק. היו ימים יותר יפים ימים פחות יפים. סך הכל אה, התמודד מאוד בכבוד והיה ראוי להרכב ברוב השנים.
1: אני כמובן אה, מסכים עם עמית, מדובר בשחקן ותיק, שחקן משמס, אה, אפשר להגיד, <coughs> נתן את הכל תמיד. אני חושב שהקהל שלנו, נדמה לי שהקהל שלנו והאוהדים שלנו כן יודעים ל- לעשות את ההבחנה בין הבדיחות שרצו על חשבונו לבין ההערכה וההכרה ל... לת- שלו, אני חושב שכולם יודעים שהוא נתן את הכל, גם אם נחבור על חשבונו. פה ושם ועוד פה ושם. תשמע, אני לא יודע בדיוק מה היה שם. אנחנו באמת שמענו על השחקנים שחורו ביחד, אבל יכול להיות שכן באו ואמרו לו, מה אתה מעדיף, מה אתה רוצה? נשמע לי מאוד הגיוני שהוא רוצה לשחק עוד העונה, שהוא לא רוצה, סתם לשבת ביציע ונתקבל לשחקנים מה אני מאוד מקווה שזה יהיה ככה בכל אופן, שדודקה ידעה ויודעת להפרד שיעשו לו גם איזה את... מכוואי אחד באחת המשחקים. אני נחשפתי לאיזה תכתובת וואטסאפ שבה אוהד
0: פונה אליו ואומר לו שחבל שהוא לא יכול לסיים את הקריירה במכבי והוא אומר שגם לא חבל והוא מאוד רצה לסיים את הקריירה במכבי לא יודע כמה ניתנה לו פה האפשרות וזה כמובן קצת מוציא מהקשר כי אנחנו לא יודעים את התמונה הכולל ואני לגמרי מסכים עם שניכם יכול להיות שהיה צריך לבוא אליו ו... ולדבר איתו ויכול להיות שעשו את זה באמת יש תמיד מקום לה... להיפרד מ... שחקן כזה באמת שנתן הישגים מצוינים ואני מאוד הערכתי אותו מקצועית לאורך השנים למרות התגמים שלו לא מצאנו משהו יותר טוב יכולת אחד על אחד שעצר את uh, טוב משחקני ההתקפה בליגה עונה אחרי עונה נכון שעכשיו הוא כבר לא ברמה אבל עדיין uh, יש דרך uh, להיפרד גם משחקן כזה אני עובר לשאלה האחרונה שהיא שאלת הקהל שואל אותנו שילון אליהו שואל מה קורה למכבי עם המצבים הנייחים מצד אחד גילי ורמוט, פעם אחר פעם, לא עובר את השחקן הראשון בקרן. כשעושים כבר קרן קצרה, אלירן עטר מאבד וגורם למתפרצת כשכולם מחכים בפנים. מהצד השני, סופגים בקרן, כי אין שחקן על הקורה שלידה נכנס השער שזאת הקורה הקרובה, ובעיטות חופיות, אפילו שהן רחוקות מהשער, שחקנים נכנסים לתוך הרחבה ומאפשרים לשחקני התקפה להיות קרובים יותר לשער, מקלים עליהם. האם לדעתכם מכבי, באימונים, שמה מספיק
1: פה בטח זה לא בא לידי מיטוי במשחקים, ואם לא שמים מספיק דגש, אז למה? העניין פה די בולט. תשמע, זה באמת כבר כמה שנים הסיפור הזה, לא דבר חדש, שנים של דיכאון של שחקנים שלא עוברים את הראשון בקרן. אני כן חושב שזה טיפ-טיפה השתפר השנה, הרמות שלנו טיפה יותר טובות בקרנות, כי אני זוכר שבאמת המצב היה גרוע. לא היה קשה לשפר אותו. בעיטה חופשית אני חייב להגיד שהרבה זמן לא ראיתי, פשוט. אם לא שזכור לי, והייתה חופשית, אם אתם זוכרים משהו, אז תקנו אותי, הייתה חופשית בכך קרוב יחסית, אני אפילו לא יודע מי, מי אמור ללמוד את הביתות האלה? מה הולך באימונים, אם עובדים על זה, לא, אין לי מושג, אז אני לא רוצה סתם לסבור, אני לא רואה טיפה להניח שלא עובדים על זה, או שעובדים על זה, מה שכן ראיתי, השב"ס הזה הרתיח אותי, לפחות במקרה אחד, את גיל ורמוט להרים קרן, והוא קצת עייך כבר, אז הוא מסמל לעוואד שיל שווה מאוד, לא מקצועי, גם הפסד של הסטלקן שיודע להרים וגם הפסד של עובד בתוך הרחבה כנוגח, וחרה לי מאוד וזה ממש לא מקצועי. צריך ברור מי מראים. אני מסכים לגמרי שזה תחום שאנחנו צריכים לשתפר בו, אני כן חושב שיש לי שיפור. אני מסכים עם... גם
2: לדעתי יש איזשהו שיפור בצד ההתקפי של העניין. יותר קרנות שלנו מצליחות להיכנס לרחבה, זה בטח לא... המספר המספיק, האחוז המספיק של ההקרנות שמגיעות ויוצרות מצבים מסוכנים, אבל אני חושב שיש שיפור. מבחינת הגנה, אני אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה של ללכת אחורה כשיש בעיטה חופשית מולנו, בטח כשהיא מוגבעת מקיבינימט, אבל לא ספגנו כל כך הרבה מהסיטואציות האלה, אז גם קצת קשה לבוא באצבע מאשימה. ומבחינת האימונים, גם אני, לצערי, המקצוע שלי לא מאפשר לי לבוא לכל האימונים. כן,
0: yes. טוב. סך הכול אני... די מסכים איתכם, ובאמת נקווה שהצוות המקצועי רואה את מה שאנחנו רואים, הוא בטח יודע יותר טוב מאיתנו מה לעשות עם זה ברגע שמזהים את הדברים האלה. בואו נעבור אה, להימורים. יש לנו את אה, מכבי פתח תקווה, יום שבת, ארבע וחצי, גביע המדינה, ואם מישהו נותן לי תוצאה, זאת אומרת אפשר גם לעשות על הרחב פנדלים כמובן, והואיל וההקלטה הבאה שלנו תהיה רק אחרי המשחק אה, נגד באר שבע בחוץ, אז גם תוצאה המשחק שיהיה בטרנר ביום שלישי. אז נתחיל עם הגביע? ניר.
1: אני אפתיע אותך, אני חושב שתהיה הארכה, ואז ניגמר
2: בשלוש אפס. מול באר שבע זה הולך להיות קשה, אבל
1: אנחנו נצביע עכשיו את הסתכלות. יפה מאוד, עמית. טוב, לצערי, תחושת
2: הבטא... האמת שעוד לפני שיצא בהגרלה שאנחנו צריכים לארח את מכבי פתח תקווה, שמעתי איזה תוכנית רדיו או פודקאסט או משהו כזה, שניסה לנחש מי יהיה הסוס השחור. גביע, והתחושה שלי הייתה מכבי פתח תקווה, ואז קיבלנו אותה בהגרלה. אז להרגשתי, בדרך הכי מגעילה אנחנו נודח בפנדלים. זאת התחושה שלי לגבי הקרובה. אני מאוד מקווה שזה יתבדה, אבל כל ההימורים הקודמים שלי יתבדו, אז אולי גם זה יהיה... באר שבע? באר שבע, אני חושב שאנחנו... קצת תלוי במה שיהיה לפני אולי, אבל באר שבע בתקופה לא כל כך טובה. אולי אנחנו נבוא קצת יותר משוחררים, וצריך כל למשחקים נגד הגדולות. סמולנסקין, עד עכשיו הכינו אותנו טוב, אז אה, יש מצב לגרד איזה תיקו אחד. אני חושב שלאור הזכייה שלנו בגביע
0: שנה שעברה, שזה עשה גם תיאבון להמשך, והמצב בליגה, השחקנים מודעים מאוד לחשיבות של המשחק בשבת, אני חושב שננצח. אני חושב שזה יהיה ב-90 דקות, והתוצאה שנראה לי שתהיה 2-1, כמו שניצחנו בבית"ר ירושלים בסיבוב המקביל לפני שנה. אנחנו נגיע לבאר שבע, אבל עייפים. אחרי שהם שיחקו מול צור שלום ביום חמישי, שאומר שהם גם ככה סביר, הם שם עם ההרכב השני והם יגיעו רעננים, ולכן אני מהמר על 2-0 להפועל דרך שלה. אני רוצה להכניס עוד, עוד נושא קטן
1: לפני, לפני הסיום, כי אני... אמרתם, דיברתם על הגביע שניכם, שזה נבחר כזאת חשוב, כי גם הוא יחזק פעם לעשות תואר. לא יודע, אני מרגיש ש... קודם כל שהטחנו גביע שנה שעברה, גמרנו את ההכללה הזאת של לא יודע כמה שנים. אני מסופק מזה, לא אהבתי את החגיגות סביב הגביע, זה נראה לי תואר, זה נראה תואר זניח, מלבד ההסדרה של ה... בכל קללה, לא אהבתי את החגיגות סביבו, תואר של דבותות קדמות בעיניי. אני כן, יותר חשוב לי הליגה, למרות שיש עוד זמן בליגה, עדיין הייתי רוצה לדעת שאנחנו מנבחים, שאנחנו נוסעים מפתח תקווה, שאנחנו מדברים נקודות, שאנחנו יוצאים מהמשמר הזה, לי הדובר פחות חשוב. אוקיי? Okay? טוב חברים, אנחנו הגענו לסיום. נתחיל מלהודות
0: שוב לשלום ציונו שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הים. תודה רבה עמית.
1: תודה רבה לכם. תודה רבה ניר. תודה לכם, שיהיה לנו חלון עברות מקסים ומרגש.
0: מאזינים יקרים, אנחנו יודעים שלפעמים יש לנו קצת תקלות טכניות, אנחנו יודעים שלפעמים משמיעה לא חלקה, זה יש להם חבלי גם אצלנו יש תהליך, אנחנו מודים לכם שבכל זאת אתם נשארים איתנו ושומעים אותנו ואנחנו עושים באמת מאמצים כדי להתגבר על העניין הזה. שלום סיונוב, האיש שלנו, האיש הטכני, אנחנו גם נודה לו, גם בפרק הזה. תודה רבה שלום, ונקווה שבעתיד
1: זה יהיה יותר טוב מפעם לפעם. אני מתן גילאור, תודה שהאזנתם, ביי ביי.